0: Salut à tous et bienvenue dans ce 128e épisode de 24FPS, le podcast ciné, avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et moi c'est Loïc. Et oui, salut Loïc. On a un troisième compère avec nous cette fois. Parce que, je vais te laisser la, la possibilité de te présenter dans un instant, mais euh, surtout je voulais euh, que, pour une fois, dans 24 FPS, les auditeurs puissent avoir l'avis de quelqu'un qui sait de quoi il parle, <rire> c'est-à-dire de quelqu'un qui, qui lit des comics. Voilà pourquoi je t'ai invité Loïc, on s'est déjà croisé, euh, bah, une seule fois en fait d'ailleurs, si je dis pas de conneries, ah oui, juste. dans le podcast Star Wars en direct, et euh, bah, présente-toi ouais un petit peu là, euh, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas.
1: Voilà, bah effectivement, comme tu l'as très bien dit, euh, je, suis, euh, je fais partie de l'équipe de podcasteurs euh, françaises de Star Wars en direct, euh, le plus vieux euh, podcast francophone de la communauté Star Wars. Mm -hmm. Et euh, effectivement, je lis des comics, donc euh, je suis lecteur de comics maintenant depuis euh, plus de 20 ans. Euh, J'y suis okay. arrivé à la fin des années 90, en 98, si, 97 exactement. Euh, et euh, donc ça fait, ouais, ça fait 22 ans cette année Et donc j'étais, euh, on va dire, fan de l'univers Marvel et de ses personnages Avant leur arrivée au cinéma Et euh, bien okay. sûr, avant la, voilà, cette conclusion de, de Endgame euh, mm. Moi, j'ai effectivement un affect particulier à la fois pour les personnages et pour le MCU euh, je pense que ouais. ça permettra aussi de, voilà, de, de recontextualiser mon, mon propos. Euh, exact,
0: exact. Je voulais te demander, effectivement, comment tu te situais par rapport au MCU Est-ce que tu as suivi, j'imagine que oui, les oui. sorties des films dès les premiers Est-ce que tu es plutôt fan Est-ce que tu es plutôt hater Alors, j'étais tout...
1: euh, dans la salle pour le premier euh, Iron Man, euh, ouais. même qu'à l'époque, bruissait le, le, la rumeur comme quoi il fallait rester après le générique. Euh, hum, et c'était pour moi une, de, une, de, une très grosse claque cinématographique parce que voilà, je, je m'y attendais pas du tout il euh, y a quelque chose à laquelle j'ai repensé ce matin en, en réfléchissant, c'est que ce premier hum. film euh, n'a pas été fait sous l'ère Disney euh, si mes souvenirs sont justes Marvel a été racheté en 2009 euh, donc je ne mettrai pas ma ah. main coupée sur le et, et c'est peut-être pour ça que que la chose est différente et que le, le, le ton de ce premier film est légèrement un peu plus plus sombre. Euh, alors évidemment, euh, si je raconte des conneries, n'hésitez pas à me le dire. Euh, en commentaire. On va vérifier. Donc, mais voilà. oui, c'est ça, C'est C'est ça. Voilà. voilà. J'avais jamais euh, pensé à eh ça. Ben ben moi mais bien, vu. Oui. Je J'y ai pensé ce matin effectivement. <coughs> et donc, euh, je, je les ai suivis. Hein, J'ai Il y a deux, deux films
2: en fait. Hein, Or, le Iron Man 2
1: aussi. Ah non, Hulk. Hulk. Non, ça ah doit être Hulk, Hulk ouais. ah Oui, incroyable. Plutôt juste parce qu'il est sorti en 2008 aussi. Ouais. Et euh, toute, cette, toute cette épopée, je l'ai suivie. Donc, euh, je suis plutôt du côté des fans. Euh, C'est-à-dire, je reconnais hein, que ce n'est pas du cinéma. Euh, on n'est pas sur du cinéma d'auteur, etc. Mais pour quelqu'un qui connaît les personnages d'avant, euh, moi, c'est un peu euh, le rêve qui devient réalité. Je, jamais de ma mm -hmm. vie, j'aurais imaginé voir ce genre de choses sur un écran euh, de cinéma. Et euh, maintenant, je, 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 je reste conscient des, des, des problématiques euh, que j'entends souvent, même, même ici, hein, dans 24 FPS. Euh, <rire> et j'arrive à en faire abstraction. Alors, il y a des films que je n'ai pas aimés, euh, okay. euh, même que je ne suis pas allé voir au cinéma, comme Black Panther, qui n'a pas réussi oh, ouais. à me... Ouais, ce film n'a pas réussi à me convaincre euh, d'aller le voir. Et euh, effectivement, après l'avoir vu deux fois, je reste sur ma position. C'est pour moi le, le film que j'aime le moins de tout le MCU. D'accord. Euh, voilà. Et en premier, euh, donc, euh, en premier, il y a encore quelques semaines, euh, j'avais placé euh, Captain America Winter Soldier, euh, mm. voilà, qui, qui, qui pour moi reste le, le, le haut du panier.
2: Non, et je viens d'avoir peur sur ce que tu viens de dire, mais en fait, euh, j'ai cru que tu disais le pire et je me suis dit... Non, non, mais, non, non okay.
1: c'est l'inverse. Voilà, <rire> euh, le mieux. Voilà. Donc euh, ça, ça situe un peu mon, mon avis euh, euh, pour le MCU. Après, j'ai suivi aussi les séries. Euh, pas toutes en dernier avec assiduité mais il y a dedans ouais. des, des, des choses à garder et puis évidemment d'autres à jeter
0: d'accord Ok, bah cool, euh, franchement euh, bah super, euh, je, vais, je vais pouvoir me, me reposer un peu sur toi alors parce que comme je le dis depuis quelques temps dans 24 FPS euh, on a largement dépassé le, le domaine de mes compétences euh, en, en ce qui concerne l'univers Marvel euh, dans les films du MCU donc effectivement euh, s'il y a des, des parallèles à faire avec des comics ou des choses comme ça je, je compte sur toi pour, euh, pour nous en parler et pour nous donner ton avis de, de lecteur de comics Vraiment c'est euh, ça qui me branchait euh, En tout cas et, euh, Je suis content que tu sois là avec nous Pour, euh, pour évoquer tout ça Mais Merci de m'avoir invité Et euh, euh,
1: vraiment le fait d'être lecteur de comics A grandement déterminé Mon avis
0: sur le film D'accord, bah, ça va être intéressant alors le sujet de l'émission, le programme de l'émission, euh, c'est donc Avengers Endgame, l'événement cinématographique incontournable de 2019, euh, plus que Star Wars, c'est presque... Enfin, c'est un peu le feeling que j'ai. Euh, enfin, largement plus que Star Wars. Énorme. Ouais. Hein. Largement. Et euh, alors, donc, comme d'habitude dans notre KTFS, deux parties dans l'émission, une partie sans spoiler, qui a de grandes chances d'être quand même assez courte parce que euh, on va être clair je vais pas revenir je vais pas enfin ok je peux dire que le film est réalisé par Anthony et Joe Russo mais c'est les mêmes que pour Infinity War donc pour pour toute la partie technique en, en fait je vous invite éventuellement à réécouter ou à écouter notre épisode numéro 120 qui était consacré à Avengers Infinity War donc si vous voulez savoir euh, un peu et encore on l'avait déjà fait avant ça hein, puisqu'ils avaient aussi réalisé les euh, Captain America Civil War ainsi que Winter Soldier. Euh, mais donc, euh, voilà, les réalisateurs, c'est les frères c'est toujours les frères Russo. Au scénario, on a toujours Christopher Marcus et Stephen McFeely. Donc, à peu près le même... Euh euh, à peu près le même background, ils avaient aussi écrit euh, Thor The Dark World euh, et ainsi de suite Enfin, le casting, on va pas revenir dessus hein, c'est le même euh, donc euh, voilà, j'ai finalement assez peu de choses à dire dans cette partie là de l'émission, on fera quand même une euh, critique sans spoiler euh, avant le signal sonore pour essayer, on parlera des chiffres parce que ça c'est difficile de, de pas en parler et puis après le gros morceau après le signal sonore, là on on spoilera à fond les ballons. On passera en revue les trois heures de ce film euh, avec nos avis sur les différentes scènes, euh, euh, des liens, euh, des, pff, ouais, les, les, des easter eggs, euh, des références cachées, des trucs, enfin bref, voilà. Tout ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Donc, mais pour l'instant, on est encore sans spoiler... Euh, moi je voulais juste revenir. Pour les trois personnes qui l'ont pas vu. Oui, pour les, effectivement, <rire> ça c'est pas faux non plus. Tout le monde va le voir, c'est assez impressionnant. Euh, c'est la grande victoire de, de Marvel hein, euh, dans ce domaine d'ailleurs, puisque euh, ils ont ils ont poussé le truc finalement encore beaucoup plus loin qu'en 2012. En 2012, on est d'accord, je pense tous pour dire que c'est là que le MCU est devenu un phénomène de masse avec le premier film euh, Avengers. Largement. Voilà. Mmh. Mais là. Euh, on est encore à un niveau qui, euh, qui, qui est bien au-delà de ça c'est euh, dingue en fait, d'avoir euh, de cette mille le public dans la poche à ce point, c'est-à-dire même les gens qui n'ont largement pas vu tous les films du MCU vont voir Avengers Endgame c'est un, un phénomène en fait bah, j'allais dire c'est un bah, phénomène, phénomène qui ont de vu ouais.
2: qui ont vu très peu de films euh, du total quoi. Enfin, déjà Avengers bah, ouais. était celui que les gens allaient voir, mais ils n'allaient pas voir les autres euh, au milieu. Clairement. tu rajoutes à mon avis ceux qui ont, été, qui ont découvert avec des trucs comme Black Panther et Captain Marvel, et c'est bon.
0: quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors juste pour le mentionner, euh, Avengers Endgame est le 22e film du Marvel Cinematic Universe. Parce que ça, voilà, faut pas que j'oublie de le dire. Et euh, moi, je voulais juste revenir très rapidement sur la communication en fait qui a pu y avoir autour du film. C'est parce que c'est quelque chose dont j'avais déjà un tout petit peu parlé en fait quand on avait traité Infinity War. Mais aujourd'hui, on en sait un peu plus, donc je veux vite revenir là-dessus et surtout euh, connaître votre avis. Donc comme je l'avais déjà raconté, en... c'est en 2014 en fait que les deux, euh, on va dire que, que Avengers 3 et 4 ont été annoncés et à l'origine ils avaient été annoncés sous les titres Infinity War Part 1 et Infinity War Part 2 euh, avec des dates de sortie d'ailleurs qui ont été finalement respectées euh, à respectivement 4 et 5 ans d'écart donc ça c'est plutôt pas mal. Euh... On a su aussi assez tôt que ce seraient les frères Russo qui s'occuperaient de la réalisation et que euh, donc les deux films, donc euh, les parties une et deux, seraient tournées l'une à la suite de l'autre. Euh, il semblerait qu'il y ait eu un moment des discussions pour essayer de voir s'ils pouvaient pas tourner les deux films en même temps. Et en fait, je ne sais plus. J'ai lu, j'ai lu une interview à ce sujet, mais c'était un peu, c'était trop compliqué, c'était un peu confus. Ils préféraient boucler un truc. Ils ont fait une pause de quelques semaines, d'environ de trois à cinq semaines de pause, euh, quand ils ont fini le tournage de Infinity War, et ils ont enchaîné sur euh, sur la seconde partie. Le, le truc sur lequel moi je veux revenir, euh, c'est euh, le bullshit, enfin les conneries que nous a raconté Kevin Feige à propos des titres de ses films en fait. Parce que... Euh, parce qu'en fait il y a eu un changement de cap en cours de route euh, où euh, on nous a dit finalement on va renommer le premier film Avengers Infinity War Part 1 on va juste l'appeler Avengers Infinity War et on va euh, garder secret euh, Donc, euh, le, le second film ne s'appelle plus Infinity War Part 2 c'est juste on va garder secret le titre pourquoi pour être franc, je me pose encore la question. Euh, parce que, euh, soi-disant, euh, le fait de dévoiler trop en avance le titre du second film aurait donné euh, trop d'indications sur la nature de ce film. Euh, avec un Kevin Feige qui, lui, nous expliquait euh, qu'il ne fallait euh, pas considérer euh, ces deux films comme une histoire coupée en deux, mais bien comme deux histoires distinctes. Qu'est-ce que vous pensez de ça Parce que moi, j'ai rien compris. Parce que franchement, au, au final, donc, on a fini par savoir que ça s'appellerait Endgame. Endgame, euh, c'est euh, comment on peut traduire ça C'est. Euh, euh, c'est chiant. Euh, c'est pas évident à traduire, ouais. Je vais euh, le, le titre québécois qui me paraît pas mal, c'est Avengers Phase finale. Ouais voilà, c'est pas mal. Ça me paraît être une bonne, une bonne traduction, une bonne adaptation du truc. Mais on est d'accord que ça spoilait rien du tout, <rire> parce que de, de dire que le film s'appellerait Endgame quoi, et, et les déclarations, enfin, euh, ouais les déclarations de Feige de dire que qu'il fallait pas du tout considérer ça comme une histoire coupée en deux, mais plutôt comme deux histoires indépendantes. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Je veux dire, euh...
2: bah, moi je trouve que c'est quand même. Tu peux les lier, mais il y a un avantage à les, les séparer quand même.
0: Ah, je suis ah. d'accord avec Julien. Euh,
2: parce que comme ça, les gens le prennent comme deux histoires. Après, une des histoires peut gérer les conséquences de l'autre histoire. Ah bah, oui. Il y a un petit côté peut-être presque plus... Un côté où euh, ils sont moins liés, quoi, comme ça. Et c'est pas plus mal, je pense, pour le film. Euh, tu... C'est pas plus mal d'un point de vue marketing, parce que ça évite... Euh, pour, pour... Et il y en a sûrement hein, qui n'ont jamais vu... Euh... Infinity War avant et qui sont allés voir une game. Mm -hmm. Et peut-être qu'ils se sentiraient plus ah. bizarres d'aller voir un film qui s'appelle Partout, tu vois. Et okay.
1: euh, moi, je repense à... Si, si on colle les deux films et qu'on on essaye de les replacer selon les structures narratives d'un film hollywoodien avec, enfin avec les standards en plusieurs parties, ouais. euh, ce qui se passe dans les... Je fais attention à ne pas spoiler, mais ce qui se passe dans les 15 premières mm. minutes de ce endgame euh, ouais. n'est pas cohérent avec ce qu'on aurait sur un, un film d'un seul tenant. La disparition d'un personnage important euh, ouais. on le, tu ne le verrais pas en fait dans un film euh, classique euh, de deux heures par exemple. Tu n'aurais pas ce type de personnage qui disparaîtrait à ce moment-là.
0: Ok, ce ne serait pas traité de la même manière. ouais, ouais. possible. Ok, ouais, okay, ok. Ça me
2: choque pas qu'il l'ait séparé, en tout cas je trouve que le film, elle euh, le tient en étant un film seul, quoi.
0: Attends, lequel et Sans est... être
2: directement lié euh, à
0: Infinity War. Tu trouves que tu, tu peux voir Endgame sans avoir vu Infinity War et puis tout comprendre Je
2: pense que tu, ben, tu vas
0: rater des trucs forcément,
2: ah bah. ça dépend ce que tu appelles tout comprendre, tu vois. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont le voir comme ça et ça gêne pas trop. Ah, je La suis manière pas tout à fait dont fait ont été structurés les deux fonctionne, quoi. Euh,
1: moi, je pense que c'est justement le film que tu ne peux pas aller voir si tu n'as pas vu quelques films auparavant du ah, Marvel ouais. Cinematic Universe. Ben Pour ça moi, c'est celui ce que tu qui fonctionne. Retirer,
2: Mais tu vas rien comprendre de plein de trucs, ça, c'est clair. Oui, oui, bien sûr. Mais par contre, tu peux aller voir un film d'action avec des super-héros. Oui, quoi.
1: et tu, tu, tu vas comprendre qu'il y, euh, y a un enjeu et que euh, les, 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 les péripéties des personnages vont amener à inverser euh, quelque chose qui s'est passé dans, dans un film précédent. Ça, tu le voilà. comprends. Donc, en ce sens, effectivement, est le, la narration, c'est euh, est est, le elle cœur est
2: du correct. scénario, quoi. Oui, oui. Ok. Bon. Je. Mais après, je suis d'accord que tu vas rater énormément de choses. Il y a énormément de fan service. Forcément, si t'es pas, euh, si t'as pas vu les autres, ça peut pas avoir le même effet sur toi, quoi.
0: Mm -hmm. C'est pas que du fan service. Il hein. y, y a, quand même. Euh... Mais du fan service, je le disais pas négativement. Ouais, ouais, ok, ouais. Bon, bon, enfin, je je pense, je pense, toi Julien, que tu parles surtout en termes de communication, en termes autour du film en fait, en termes de ouais, en termes de promotion du film, euh... que ce soit bien ou pas bien. Non, c'est-à-dire que de 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 donner le feeling qu'on peut on peut aller voir. Ça n'aurait pas beaucoup de sens pour moi, hein, franchement. Non, ça n'aurait pas beaucoup de sens. M
2: mais oui, je pense que c'est une dans la dans leur com c'est important ouais, de ouais. pas forcer les gens à avoir vu les autres quoi. Mmh. Bah. Le... et à le rendre pl le plus euh, stand-alone possible même si oui c'est la consécration de 22 films et de bah 11 ouais. ans d'un projet quoi.
1: et pour moi l'intérêt du découpage d'un projet ouf hein, au final d'un projet ouf ouais ça c'est clair c'est jamais vu et euh, l'intérêt du découpage pour moi d'avoir placé euh, la fin d'Infinity War enfin d'avoir coupé à cet endroit là et d'avoir fait perdre les personnages principaux ça crée quoi qu'il arrive quand même une attente euh, T'as envie de, 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 de les retrouver, de voir ce qui va se passer.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'était un, un vrai cliffhanger. Même si tu sais qu'ils vont récent. gagner
1: quelque part, c'est obligatoire qu'ils vont gagner. Ils ne peuvent pas perdre face aux méchants. Euh, mm. Mais tout comme à l'époque de l'Empire contre-attaque, tu vas laisser tes personnages sur, un, euh, sur ce cliffhanger effectivement, euh, euh, en mauvaise position. Et tout l'intérêt, en fait, ce sera de savoir comment ils vont réussir à retourner la situation pour gagner et reprendre la main. Et euh, je, je trouve que euh, quand tu as fini de regarder euh, Infinity War au cinéma, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'aller dans la salle d'à côté pour aller mmh. voir Endgame. Sauf que le film n'est pas mmh. sorti.
2: Non, moi, c'était pas le feeling que j'avais. Hein. C'est vrai.
1: Bah, ça dépend effectivement, ça dépend euh, ton ton affect et tes attentes, euh, la façon si tu as apprécié le film ou non.
2: Mais par contre, euh, pour euh, redonner. Euh... Le, je trouve que l'équipe marketing a fait un taf de ouf parce que je sortais d'Infinity War plutôt négatif en me disant que de toute façon ça ne pouvait être que de la merde parce qu'ils n'allaient jamais oser euh, aller assez loin que je l'aurais voulu mmh. et malgré tout la campagne marketing a réussi à me hyper quoi. Euh, alors ouais. que je pense que post-Infinity War pendant on va dire 6-7 mois J'en avais vraiment rien à foutre d'Endgame. Okay. Euh, J'aurais de toute façon été le voir, j'ai été les voir tous. Tu vas pas arrêter d'aller voir oui. Oui. quand as été bah, voir. Si C'est le, le, le film tu vas pas t'arrêter au 22e, de
1: consécration de, des 22 films. Ce serait euh, ouais. ridicule de pas y aller. quoi.
2: C'est <rire> clair. clair, que t'as investi autant de temps, ah, tu vas ça. forcément y aller dans voilà. cas, après, ouais. mais mais le cadre. Après, tu peux t'arrêter. Mais fait...
1: Au moins, celui-là, tu y vas. Quoi. Pardon Je dis, après, tu peux t'arrêter parce que euh, ouais. euh, c'est ouais, vraiment ouais, une con... La Si endgame, je devais m'arrêter, c'est maintenant voilà. bon, quoi. Là, on est d'accord.
2: Mais ils ont réussi, en dehors du fait euh, que voilà, j'étais peut-être dans une minorité euh, et tout ça, ils ont réussi à me hyper <rire> et à me donner envie d'aller le voir. Et au final, les chiffres sont aussi euh, une montre à quel point ils ont réussi leur taf. Quoi, oui, ça. ça J'ai jamais une... vu un film en dehors des chiffres qui on a su après à quel point ils étaient chauds. Mais je sais pas si c'était pareil pour vous, mais c'était super difficile d'avoir des tickets, quoi.
1: Non, euh, moi j'ai bah pas, ah pas eu de soucis. Non.
2: Euh, moi, euh, toutes mes salles étaient full euh, tout le temps. Ah enfin, bon? J'ai raté mon... J'avais pris mon ticket genre une semaine avant, un truc comme ça. Ah bon Et j'ai raté ma séance à cause de... du trafic. Hum. Euh, et il les... y avait cinq séances après la mienne, elles étaient toutes full. Euh, y compris des séances genre 4DX à 20 balles, hein, donc euh, pas que des trucs pas trop chers. Euh, et le lendemain, il restait genre euh, peut-être une vingtaine de places sur les séances de la soirée, donc les huit séances de la soirée. Il restait peut-être une vingtaine de
0: places euh, si tu regardais tout quoi. Wow, j'ai jamais vu ça depuis des années, hein, peu ça D'accord. Ah ouais, non, je ne je voyais pas du tout ça comme ça. Mais euh, pour le coup, toi, t'as plus le feeling alors de ce qui se passe aux États-Unis si si tu l'as vu dans ces conditions. Parce qu'aux aux États-Unis, c'est débile les, les chiffres, c'est incroyable quoi. Um... Euh... Ouais, bah, ouais, ouais, non, moi j'ai eu ce feeling-là. Après, voilà, peut-être que
2: vous pas, mais non, ici, c'était ouf. Quoi. Bah moi j'avais okay. un
1: feeling de euh, beaucoup de gens autour de moi qui euh, disaient, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Donc euh, on Pareil. sentait quand même mmh. quelque chose de différent par rapport aux autres Marvel. Euh, par contre, moi j'ai pris mes places euh, pas tout à fait une semaine avant. Euh, j'ai pas pu y aller le mercredi, donc euh, le jeudi soir. Alors certes, j'avais pas les places que je prenais habituellement. Mais euh, une semaine avant, elle était. Euh... Après, oui, je pense que si le matin même, pas eu... je... la, la salle était pleine. Oui,
2: bah non, tu as eu fi... le... plus ou moins le même feeling que moi, tu vois. Oui, mais euh, effectivement, pris moi je une les semaine prends à l'avance. Et j'avais de... Pardon,
1: je te coupe. Non, je t'en prie. Pas. Oui, oui, non, si, c'est effectivement ce que tu disais juste, c'est qu'une semaine à l'avance, euh, ma... la... la séance du jeudi soir était, on va dire, à un moitié plein. Ouais, effectivement. Ouais, ouais, voilà. mais je ne l'avais pas ressenti en gros,
2: c'est parce que quand quand je me fous euh, du prix de ma place vu que c'est l'abonnement illimité donc ça ne change rien de prendre les places premium euh... elles ne me coûtent pas plus cher mais globalement, ce qui restait c'était genre 2-3 places sur les premiers rangs sur les côtés et 2-3 places premium quoi. Mmh. Euh, le, le mercredi soir pour les séances du jeudi toutes les séances du vendredi étaient full si j'avais pas raté ma séance le mercredi, j'aurais pas eu de soucis, mais j'ai raté ma séance, donc euh, j'ai dû faire comme ça. Mais mmh. euh, non, franchement, j'avais. Je crois que le seul film où je m'étais dit euh, Putain, il y a beaucoup de monde au ciné, et ça va remonter, hein, mmh. c'était Titanic Ah oui. et Le Dîner de Con.
1: Ah ouais, ok. Ah, mais c'est pas du tout les mêmes. Euh... Euh, et
2: j'ai. Désolé, je... je crois que je t'entends à chaque fois un peu tard, donc désolé si je te coupe. Euh...
1: Je t'en prie, vas-y. Non, non, je, 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 je disais pas du tout les mêmes, les, les mêmes, les mêmes acabit de films. Quoi.
2: Non, non, mais euh, dans le côté où il euh, y avait vraiment plein de monde, tu vois, genre, euh, c'était overwhelming le nombre de personnes qu'il y avait au cinéma. Et euh, pour les séances, il fallait prendre à l'avance, quoi. J'avais plus connu ça depuis ces films-là, et c'est encore pire pour Endgame. Et même pour euh, Star Wars, euh, c'était pas comme ça, quoi.
0: Ok, c'est marrant. Je vois. J'ai pas du tout vu ou vécu ça parce que. Mais bon, je me rends compte que c'est peut-être parce que euh, j'ai été voir le film en VOST et que bah, là où je vis, c'est pas du tout la norme. Et euh, je pense que au cinéma, là où il le passe en VF, là, si ça se trouve, c'est la cohue à toutes les séances. Mais euh, alors, en VOST, en tout cas, il y a pas beaucoup de monde dans la salle, quoi. Enfin, c'était loin d'être plein, plein, plein. La salle était pas remplie. Large pas. <rire> et je moi je l'ai vu le jeudi, donc le lendemain de la sortie, hein, euh, et euh, le soir, quoi, enfin une séance de 19h, qui n'était pas la ouais. dernière de la journée. Et euh, non, non, la, la salle... Y il avait, y avait un peu de monde, je ne dis pas le contraire, il y avait un peu de monde, mais euh, c'était largement pas rempli, non. Oh. Eh ouais, non, pas du tout le même feeling pour lui. Ok. Bon, il semble en tout cas que la que la campagne de promo est largement payée. Est, on parle quand même d'une campagne de promo à plus de 200 millions de dollars, ce qui est colossal. En fait, euh, pour Infinity War, euh, c'était environ 150 millions de dollars. Là, ils en ont, ils en ont foutu encore plus, plus de 200 millions. Il euh, y a des films qui se font pour ce prix-là, en fait. Des, Mais a... c'est pas si choquant que ça. Hein. Ah non, ça me choque. Attention, ça, ça choque. Pas. Enfin. Non, ça ne me choque pas, mais, mais quand même. Là, on parle de 200 millions juste pour la campagne de promo. Ouais, ouais. Ça commence à être mais des chiffres débiles.
2: Souvent, euh, tu peux matcher le budget ou genre 30% de moins que le budget. Donc, mmh. être au-dessus
0: de 100 millions pour un, une campagne marketing, c'est normal. Maintenant, ouais, mais 200. Là, on, là, on parle d'un film qui est estimé à plus de 350 millions de budget, plus donc euh, les 200 millions pour la promo, à un milliard, il rentre dans ses comptes. Voilà, c'est exactement ce que j'avais lu, qu'il fallait qu'il fasse un tout petit peu plus d'un milliard juste pour commencer à être rentable. Ce qui a été le cas. Euh... Et ça, c'est sans compter les produits dérivés. Hein. C'est juste oui, pour vrai. le cinéma. C'est vrai, exact. Et, euh, et il a commencé à être rentable euh, au bout de cinq jours,
2: <rire> instantanément.
0: C'est impressionnant, c'est le premier film qui explose comme ça le record euh, le milliard en tout cas au bout de 5 jours, c'est du jamais vu absolu euh, là on enregistre aux états unis ça fait une semaine que le film est sorti il est absolument certain qu'au cours du week-end le film va franchir la barre du, des 2 milliards en fait, et rentrer donc dans le top 5 euh... en fait il, il est
2: prévu qu'il fasse à peu près autant qu'un film qui démarre super bien oh putain sur son deuxième week-end. C'est n'importe quoi. <rire> parce qu'il a, a des prédictions de ne pas faire un drop énorme, ce qui n'est pas surprenant vu l'ambiance ouais. euh, générale. Ouais, ouais. Euh, et donc, il, ouais, ses prédictions, c'est genre 150, 160.
0: Putain. Euh, donc là, que pour le territoire américain, toi, tu parles. Hein, oui, juste pour les. Ouais, Ouest. Ouais. Non, mais en euh... fait,
2: par contre, pour le fast test euh, worldwide, ça n'a hum. pas vraiment d'intérêt parce que c'est un des premiers films qui sort en Chine en même en temps. En Chine en même euh...
0: temps. Effectivement, ça a beaucoup aidé, je pense, à faire ces chiffres colossaux, ouais. Mais, quand mais même... par contre, les,
2: les résultats US,
0: il a quand même battu
2: tous les records qui existaient. Mm. Et ça reste super impressionnant.
0: Quoi. Oui, qui était es, que globalement soit détenu par Avengers Infinity War, soit par Star Wars The Force Awakens, quoi. Les records ouais, deux, de Jurassic World aussi, mais ah, il y avait principalement en... okay. Force Awakens et okay. Infinity War. Alors, on sait qu'il va donc allègrement franchir la barre des 2 milliards au bout de seulement une semaine et quelques d'exploitation aux États-Unis. Est-ce euh, que vous pensez que le record des 2 milliards. Euh, allez, 2 milliards d'avatars, qu'on pensait intouchable jusqu'à il n'y a pas si longtemps, est-ce que cette fois.
2: Moi, je le vois le, le, le faire sauter. Ouais Je pense, ouais.
0: Ok. Moi, je
2: le. Je pense qu'il est encore largement. Euh... 5-600 millions
0: aux US. Mm -hmm. ah, ouais. ah ouais, donc là, effectivement, mais là, là, on pèterait quasiment du 3 milliards alors. Ouais, peut-être 4-500 aux US et le
2: reste worldwide. Enfin, pour moi, Avatar. Mais je suis d'accord hein, que j'avais dit il y a longtemps oui. que je voyais pas quel film pourrait battre Avatar. Ouais. Parce qu'Avatar avait l'avantage la, de la 3D et des tickets super chers. C'est vrai, d'ailleurs, ouais. Euh. Mais je vois bien des game battre Avatar, ce qui est d'ailleurs ultra mérité, parce que Avatar, c'est la blague, quoi, qu'il soit là-haut.
1: Ah ouais, ouais, tout à fait d'accord. Et moi, je, je, je le pensais euh, sincèrement qu'il pourrait atteindre euh, Titanic. Je pensais pas qu'il pouvait, avant la sortie, je pensais pas qu'il arriverait à le dépasser. Maintenant, j'en reste convaincu. Euh, mm -hmm.
2: Titanic, c'est voilà. presque Titanic, quasiment fait, assuré quoi, déjà. Mais, tu vois. Euh,
1: ouais. Après, je te dis ça, moi, je, parle, je te parlais des, des, des jours avant la sortie. Euh, oui, oui, non, non, mais, mais je suis d'accord. Euh... Je, je pensais qu'il pourrait s'approcher d'Avatar, et aujourd'hui, en entendant un peu tous les chiffres, euh, je, je commence à croire qu'effectivement, comme toi, Julien, euh, le film pourra dépasser Avatar. Mais je commence seulement à en être euh, un peu convaincu.
2: Ouais. Ouais, bah, au final, après un week-end, il arrive à déjà presque 2 milliards. Mmh, ouais. C'est impressionnant. Ce week-end, il dépasse les 2 milliards
0: worldwide. Mmh. En deuxième semaine d'exploitation C'est incroyable, parce que euh, Infinity War, lui, s'était arrêté à 2 milliards, mais au bout de je ne sais combien de semaines d'exploitation. Donc c'est ça qui est ouf. J'ai l'impression okay. que non, les avis là, sont il, globalement il beaucoup plus euh, positifs
1: comme... pour Endgame que pour Infinity War. Euh, ouais, euh, ça, ah ouais? doit, ça doit jouer. Moi, j'ai beaucoup regardé dans les jours euh, euh, de la sortie. Je ne parle pas trop de, de, de tout ce qui est presse ou euh, spécialisé comics. Mais euh, plus, euh, le, le, entre guillemets, euh, le spectateur lambda, il euh, y, y a une grosse fibre euh, positive, euh, donc le bouche à non, va Le fonctionner cinéma plus. score
2: ah. est euh, à, à plus, euh, c'est rare. Mmh. Ah ouais? Et cinéma score, c'est l'audience, hein, donc ouais, euh, C'est pas les critiques. ils ouais. son reten est à genre euh, 95%. Il y, y a une hype euh, que tu dois sûrement trouver exagérée, mais oh, le fait oui. est que le film <rire> est qualitatif euh, pour la majorité des gens. Donc, euh, okay. il, est, il est dans une bonne voie, quoi. Tu vois, il est pas. Infinity War, il y avait des trucs un peu négatifs qui ressortaient. Là, il n'y a rien de trop négatif qui arrive à ressortir, quoi. Bah, C'est bah, marrant y a, parce, y a parce y que des choses, film
1: ça hum. s'efface se, en fait. Les, les, les gens l'effacent assez vite et euh, il y a quand même 3 heures, donc c'est quand même hyper généreux. Tu, tu as de quoi trouver euh, des choses qui te plaisent et euh, te concentrer sur ces choses qui te plaisent en laissant un peu de côté euh, les, les points un peu plus euh, mitigés.
2: C'est marrant, parce que je pense qu'on est en train de vivre ce qu'ont dû vivre les gens qui ont vu euh, Star Wars euh, en étant jeunes. Ouais,
0: ou les dents de la mer ou des trucs comme ça, quoi, genre, un phénomène. Mais je dirais
2: Star Wars vraiment. Star Wars, d'accord. Ouais.
0: Ok. Euh, donc, tu parles que... de, de l'épisode 4 en 77, bien sûr. Ouais, hein? épisode. Ouais.
2: Ben ouais, euh, okay. 5-6, quoi, plutôt, tu vois. D'accord. Dans le sens où il y a une attente. Ah, oui, ça, ok, quoi. Je oui, pense qu'on est en train attend. de vivre un peu la même. Euh, le, le, même le, le côté vraiment euh, frénétique et tout de, de vivre pendant l'époque où ces films la sortent, quoi. Mm
0: -hmm. OK, euh, bah comme on a déjà un peu glissé sur la critique, euh, je vous propose de continuer dans cette voie-là, toujours sans spoiler évidemment. Je vais laisser la priorité à notre invité euh, Loïc euh, et puis euh, ensuite je serai impatient d'entendre la critique de Julien euh, dont je ne connais toujours pas l'avis qui s'est fait un plaisir. Mais je sais, je sais, je sais que c'est fait exprès. <rire> Donc <rire> c'est pour ça que je suis impatient de connaître ton avis. Mais euh, Loïc, vas-y. Euh, bonne chance. <rire> <Parce> que, <rire> ça va pas être évident. Euh, mais, <rire> euh... Ouais, non
1: mais justement voilà c'est un film que j'ai euh, extrêmement bien ressenti euh, L'année dernière, euh, non il y a quelques mois j'ai écouté un, un autre podcast et il disait euh, Moi ce que j'aimerais euh, c'est que euh, dans la salle de ciné quand j'arrive Il y a un mec euh, de Marvel qui m'accueille, qui m'amène à mon siège Qui me fasse un câlin avec une table dans le dos en me disant Vas-y maintenant mets-toi assis, euh, merci d'avoir été là, merci d'être fidèle euh, Et en fait voilà c'est exactement ce que j'ai ressenti et j'en ai pris plein les yeux pendant trois heures, ce film est pour moi ce que euh, The Last Jedi n'est pas, c'est-à-dire un remerciement euh, aux fans, un, un cadeau, euh, et pas que aux fans, hein, aux, aux gens qui ont suivi l'univers Marvel au ciné, mais euh, quelque chose de généreux, qui n'est pas exemple de défaut. Euh, en y réfléchissant beaucoup, j'ai trouvé beaucoup de, 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 de petites choses, mais qu'en fait j'efface sous, euh, sous son sens artistique, euh, c'est-à-dire que les réalisateurs ont, ont fait des, des, des choix euh, qui ne sont peut-être pas logiques dans le film, mais qui répondent à une, on va dire, une charte visuelle de compréhension, de euh, d'émotions, de euh, voilà, et donc je, je, je peux réussir à les laisser de côté, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, ces, ces points négatifs s'effacent devant la générosité que j'ai ressentie au visionnage du film. Euh, je l'ai trouvé évidemment très beau. Euh, j'ai plusieurs fois euh, pleuré. Euh, je sais que j'étais avec mon pote et à chaque fois qu'il se passait un truc, je lui tapais sur le bras en disant oh là là, "Regarde, il va se passer ça et tout, c'est génial." Et euh, j'étais en fait comme un gosse. Euh, et en ressortant, je réfléchissais, j'ai trouvé qu'une seule fois dans mon histoire cinématographique, enfin deux fois dans mon histoire cinématographique, des films au cinéma qui m'ont créé ces émotions-là et cet engouement. Euh, le premier, ça a été euh, Jurassic Park. Euh, et le second, c'était Star Wars Episode 3. Ce sont les deux films qui m'ont ébahi et Endgame arrive dans ce trio de tête. Euh, et je peux dire que je, je, je suis content d'avoir été là depuis le début et d'avoir mmh. assisté à cette... Ça reste, ça reste une phase de l'histoire. Ça va marquer une génération. Quoi qu'on en dise, euh, malgré toutes les critiques qui ont pu être euh, faites au MCU, euh, ça va marquer toute une génération. C'est pas forcément la mienne, d'ailleurs. C'est une génération plus jeune. Mais euh, ce qu'a été Star Wars en son temps, euh, ce qu'a été euh, Le Seigneur des Anneaux en son temps, etc. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, bah, il n'y a plus de doute que le MCU fait partie intégrante de l'univers euh, du cinéma. Et même si c'est Peut-être pas un cinéma de très grande qualité. Toujours, pas
0: toujours. Ok, intéressant. Euh... Tu, tu veux euh, tenter de, tu veux faire une, un guess sur mon avis euh, pff, Je sais pas. Enfin, J'ai écouter euh, ce qu'on avait fait sur Infinity War et en gros à l'époque tu nous avais dit qu'il y avait quasiment aucune chance que ouais. tu aimes Endgame parce que finalement toi tu fais partie de l'infime minorité qui se serait satisfaite <rire> que, que, que le MCU s'arrête à la fin d'Infinity War. Bon, ce qui était quand même hautement improbable. Euh, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop, parce
2: que... Ça aurait été jouable si c'était Nicolas winning Greffen qui, qui faisait le...
0: Oh, c'est sûr. <rire> oui, d'accord. C'est euh, tout autant improbable. Euh, Exactement. Non, du coup, je sais pas. Si t'as rien dit c'est que, que peut-être tu vas me surprendre et tu vas me dire que t'as aimé, en fait. Parce que vraiment, je, je sais pas.
2: Dis-moi. Non, ouais, j'ai bien aimé. En fait, je trouve la critique de Loïc euh, très juste. Je trouve que le, le côté où euh, ok, merci d'avoir été avec nous pendant 22 films, enfin, 21 films, hum. voilà ton remerciement euh, apprécié. Euh, enfin, passe trois passe heures, tu vois, facile. Oui, il y a en fait, c'est pro problématique parce que je pense que plus je l'analyse et plus euh, je vais le critiquer mais sur le moment au cinéma j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien j'ai trouvé qu'émotionnellement euh, il touchait toutes les bonnes notes euh, pareil moi j'ai pleuré aussi je crois que c'est le premier Marvel où ça m'arrive euh, je trouve que visuellement il est, il est très très bien genre il met une claque à des trucs qui, euh, comme Ready Player One euh, qui avait été vanté pour euh, une scène en particulier que je trouve nulle en comparaison euh, enfin je la trouvais déjà nulle à, à l'époque mais euh, je la trouve encore plus nulle maintenant et ouais il y, y a un côté très enfantin je trouve, enfin pas enfantin mais il y a un côté où tu te retrouves comme un enfant quand tu vas voir euh, Endgame et je pensais vraiment pas qu'il arriverait à me faire oublier les, le côté un peu facile de, du scénario mais il arrive à me le faire oublier et, euh, oui je peux l'analyser et le critiquer mais sur le moment euh, je peux, je, vraiment j'ai passé un bon moment
0: ok donc euh, positif okay. comme quoi j'avais tort <rire> cool, je suis content que ce soit enregistré euh... <rire> 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 euh, Bon. faut que ça arrive une fois hein. ah, parfois mmh. d'accord euh, bah, ça va être moi le, le, le rabat-joie de la bande alors, le parti poupard mmh. forcément <rire> Mais en fait, bon, je sais pas trop. Je suis en conflit avec le MCU, vous le savez, depuis quelques temps. Moi, j'ai été un fan de la première heure. J'ai adoré la, la phase 1, euh, enfin, quelques exceptions près. Euh, J'étais beaucoup, beaucoup euh, investi émotionnellement dans la phase 2 en tout cas la première moitié de la phase 2 et puis et puis ça a commencé à partir en latte et puis euh, j'ai trouvé que les films se ressemblaient de plus en plus tous bref je vais pas refaire toute cette partie-là euh sur infinity war en fait j'étais pas du tout dans la norme parce que je m'attendais à ce que j'ai vu du coup j'avais été assez peu surpris par le film et assez peu transporté émotionnellement par le film que j'avais trouvé euh, chouette hein, dans l'ensemble euh, mais qui pour moi se terminait sur quelque chose de de, 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 de très attendu et donc euh... qui
2: avait aucun impact émotionnel quoi pour moi
0: Ouais, d'accord, ok.
2: Donc là, au moins... Non, mais si je redis... Parce que t'as euh... pas pleuré à mort enfin, de Spider-Man. Euh,
1: moi, ça m'a retourné, et je peux te dire que ma fille, ma fille ma de 10 ans euh, ouais. est sortie en colère de la séance. J'ai dû ah lui ouais? dire qu'ils étaient en train de faire un prochain film Spider-Man en lui expliquant que le personnage allait revenir, pour qu'elle hum. se calme. Donc, ça, ça ne marche peut-être pas sur nous, les adultes, forcément. Mais comme ouais, je ouais. disais, sur cette génération qui a été marquée... Euh, par ces films et par cet univers, bah, ça va fonctionner. Surtout que vont pas être au fait forcément des productions et de ce qui arrive.
2: En fait, je pense sûr. que c'est ça. Il y a un côté cynique où on connaît trop que derrière, il y a un marché. Et que, ah oui. Euh... oui, ça joue. En fait, techniquement, je trouve que le... c'est un des trucs qui m'a fait le plus chier, et après je te laisse finir ta critique, hmm. c'est que avant euh, Avengers, il y a eu deux trailers, un pour X-Men et un pour Far From Home. Ouais. Et, et voir des persos... Qui sont morts dans Infinity War dans Far From Home, je trouve que ça casse un petit peu ton truc.
0: C'est débile, on est d'accord. Bah, tu peux mais toujours ça, imaginer imagine... que ça Sony. se passe avant euh, Infinity War. Hein. Moi,
1: je, euh, on est d'accord que c'est débile, mais tu peux toujours imaginer que effectivement c'est en rentrant du voyage scolaire euh, que démarrent les événements d'Infinity War. Ouais. Tu peux t'imaginer. Ouais, ce...
0: Tu peux te l'imaginer, mais moi je sais que c'est pas le cas. Bah, bien sûr, on, sais que on, on le sait. On le sait. Mmh. Parce que aujourd'hui, je sais que Kevin Feige a dit que euh, Endgame euh, n'était pas la fin, n'était pas le dernier film de la phase 3 du MCU, que le dernier film de la Et phase Sous 3... Iron dire des trucs comme ça. Ils peuvent
2: pas finir leur phase avec. Euh,
1: <rire> bah, c'est vrai que c'est pas logique. Les Avengers.
2: Ouais. Non, mais il l'avait déjà fait ah, mais... pour euh, Ultron. Ouais, non, mais tu as mais un, une que...
1: espèce d'aftermath en fait euh, sur sur les films Avengers. Ils, ils ont mmh. une espèce d'aftermath, je pense, qui est traité, entre guillemets. Euh, et encore dans Ant-Man euh, je pense que c'est traité de loin mais euh, qui oui. peut être traité là je pense dans de très dans loin dans encore from...
0: ouais Là-dessus, là moi, je me fais beaucoup moins d'illusions. Moi, je pense que c'est juste de la com. C'est-à-dire, il ne faudrait surtout pas dire au public, là, vous avez vu la fin d'une ère. Euh, non, non, il faut, il faut essayer de les garder. Genre, ah, mais ce que vous avez vu, ce n'est pas tout à fait la fin. Ne ratez pas le prochain film. Et euh, ouais, moi, ça me... Bon, maintenant, c'est l'Infinity saga. Hein. Oui, les, oui les, en plus, les, oui, c'est ces oui, vrai qu'on... Les 22 premiers films, parce qu'il y en aura d'autres, effectivement, sont considérés maintenant comme... Enfin, les 23, en fait, a priori, donc, avec Far, Non, non. non far From Home, c'est un post-infinity. Ah, OK, d'accord. Bizarre. Donc, ce sera la fin de la phase 3, mais ce sera... C'est la phase 3, mais post-infinity. Mais le début de, de la saga suivante... Si on veut. Bon, et ouais, bon. Là-dessus, il y a beaucoup de bullshit. Hein. En gros, il sera dans Après, sa seule catégorie. Ils en fait. avancent
1: un peu à tâtons là-dessus. Je pense que euh, tout n'est pas si décidé. En fait, ils peuvent revoir leur plan mmh. en cours de route. Et du coup, c est, c est, oui. ces choses évoluent. Voilà. Euh, vrai. Nous, on y voit des, des choses mais, incohérentes, oui. mais elles ne le sont pas forcément si tu prends la production en elle-même.
0: Ok. Et
2: je suis d'accord avec toi que ça doit avoir plus d'impact sur quelqu'un qui a 10, 12 ans il doit le vivre plus... ça doit être plus viscéral pour lui de voir euh, la mort de personnages que pour nous où on sait que derrière il y a un business et qu'ils vont pas arrêter de faire des films. C'est évident. Euh, mmh. Forcément, euh, de la même manière que c'est assez facile... C'est pas un spoiler euh, de dire qu'on peut dire qu'il y a des persos... Il euh, y a des trucs qui se passent dans Endgame, c'est assez facile <rire> de savoir ce qui se passe avant si tu si analyses un peu les contrats. Quoi.
0: Voilà. Tout à fait. Ah bah, et et c'est vrai que moi, j'ai ce côté-là, en fait. Je sais ce que représente ce film du point de vue business. Donc, encore une fois, comme avec Infinity War, il y a certains aspects qui m'ont qui ne m'ont pas trop surpris, qui ne m'ont pas euh, emmené euh, émotionnellement là où le film voudrait, euh, voudrait que j'aille. Euh, » Les auditeurs de 24 fps se souviennent peut-être qu'il n'y a quasiment plus qu'un seul personnage du MCU qui m'intéresse et, euh, et finalement il n'y a que lui qui a réussi à me, à me, oui à m'emmener un peu avec lui. Euh, en tout cas le, la première fois que j'ai vu Endgame, le film m'a globalement laissé assez froid euh, parce que j'avais pas de grosses attentes, mais par contre je me basais quand même beaucoup sur euh, des promesses qui avaient été faites, qui avaient été faites à la fin d'Infinity War qui avait été faite dans Captain Marvel et qui avait été faite dans euh, Ant-Man et la guêpe je ne sais pas donner dans l'ordre mais bref euh, or euh, ce qui m'a gêné lors du premier visionnage d'Endgame c'est que pour moi ces promesses ne sont pas vraiment euh, tenues en fait et donc voilà euh, le film en fait m'a embêté euh, dans le sens m'a gêné euh, parce que au tout début il m'a surpris, je me suis dit tiens vraiment le tout 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 début de ces trois longues heures que je redoutais aussi un peu qu'au final ça va hein. je trouve que les, les trois heures elles passent bien a... ouais, c'est juste le long euh... genre si tu vas voir une séance tard c'est long oui quoi. voilà tu, tu, vas, tu vas sortir très tard effectivement
2: des trucs mais comme ça, ça fait un peu vieux papy euh, <rire> qui doit aller bah, bosser sincèrement
1: j'avais prévu de prendre une séance à 19h pour ces raisons là ouais.
2: Ouais, bah oui, je comprends. Bah, ma séance que j'ai ma... ratée était à 18h30, oui, voilà, c'était parfait. Voilà, parfait ouais. Mais la séance que j'ai dû prendre au final était à 22h30, oh je te dis. Ah pas oui. Que...
0: Ouais, ouais, ça, ça pique. Mais euh, voilà, le, le film, en fait, m'a. Mon avis est un peu complexe, euh, surtout sans spoiler, mais en gros, le début m'a surpris la première fois que je l'ai vu, parce que je me suis dit « tiens, je pensais pas que ça se passerait comme ça ». Et puis, euh, le, le problème, c'est que le début du film reste quand même en fait, la partie que, que j'aime le moins, euh, que je trouve la moins utile et qui traîne le plus en longueur. Par contre, il y a une deuxième partie, d'ailleurs c'est quasiment, j'ai regardé, parce que je l'ai revu une deuxième fois, et j'ai regardé ma montre, et franchement, tu peux vraiment le découper première heure, deuxième heure, troisième heure, hein, c'est très clair. Euh, la deuxième heure est celle que je préfère parce que c'est celle qui m'a le plus euh, emporté euh, parce que je pense, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées en fait et il y a plein de surprises, euh, des choses que j'avais vraiment pas vu venir et ça, euh, ça j'ai kiffé. Par contre, la grosse différence pour moi, ça a été le la troisième heure. La première fois que je l'ai vue, ça m'a laissé globalement très froid alors que ça m'a un peu plus emporté euh, au second visionnage euh, parce que, au moins, j'étais débarrassé de mes attentes et je savais que les promesses euh, que j'attendais n'étaient pas tenues, on va dire. Donc, je j'étais je, je, plus vraiment fixé là-dessus et euh, j'ai juste un petit euh, un petit souci visuel, on va dire, sur toute la troisième partie du film que je trouve euh, euh, Ouais, qui n'est pas, qui est pas illisible de loin pas, hein, mais qui est, euh, qui est pas non plus que le MCU nous a offert de plus lisible et de plus beau euh, à l'écran. Euh, euh, ça,
1: ça reste quand même euh, un certain nombre de personnages en même temps à l'écran à gérer. C'est inédit. Voilà. Je Assez sincèrement, oui. si tu as les batailles encore du Seigneur des Anneaux, qui sont voilà, mais c'est des personnages, c'est les mêmes, c'est globalement des, les mêmes armées. Euh, oui, oui. Euh, je vois ce que tu veux dire. voilà là tu as des, des vraiment des, des personnages quand même différents euh, je pense qu'ils s'en sortent ils s'en sortent bien euh, le, le fait mmh. d'avoir assombri l'image à ce moment là et c'était un choix volontaire je pense euh, et c'était euh... sûrement alors voilà ça m'a dérangé en fait. parce que j'aurais bien aimé effectivement rester dans une dans une ambiance jour euh, plein jour mais je comprends ouais. encore une fois euh, les raisons techniques qui ont amené à faire ce choix -là.
0: Oui, j'y ai pensé aussi. Hein. Je, je, je pense qu'effectivement, c'est un choix euh, en partie technique d'avoir euh, ce dernier acte, entre guillemets, sombre. Euh, mais bon, c'est un peu dommage, mais en même temps, oui, je me Mais tu, je, aurais, je, tu je... aurais râlé
1: si, en fait, ils, ils étaient restés en, entre guillemets, en plein jour et que la bataille avait été un truc peut-être plus lisible. Euh, ouais. Tu aurais râlé, on aurait... On aurait dit oui, mais alors attention parce qu'elle a les raccords, et puis là du coup, machin. Mais alors il y a des personnages donc il y a de l'ombre, etc. <rire> et puis la gestion de la lumière, ben bah, là elle est pas correcte. Comment ça se fait que euh, c'est pas censé être éclairé etc. On, on l'aurait forcément adressé ces critiques-là. Et quelque part, je me dis que le meilleur moyen de s'en débarrasser, euh, c'était de partir sur une ambiance presque post-apocalyptique, euh, mmh. qui, qui, en plus, euh, au sein de l'histoire, n'est pas non plus. Euh...
0: Ouais, c'est, c'est Moi
2: voilà. d'argent, hein, je trouve.
0: C'est vrai. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ça m... et
2: donc, ouais. En comparaison, ben pour moi le film récent, c'est, je l'ai utilisé, mais c'est Ready Player One, et je trouve mmh. que c'est à des années-lumière de mieux,
0: quoi. Ok. Mais okay.
2: euh... j'y ai pensé aussi. Je à ce suis d'accord, ça pourrait, dans un monde parfait, ça pourrait être encore mieux. Mais je pense que techniquement parlant, on est au, au plus proche de ce que ça peut être, quoi.
0: D'accord. Ouais, non, mais je, ouais, je pense que vous avez raison. Je, je l'ai pas vu comme ça la première fois que j'ai vu le film. J'ai trouvé ça plutôt décevant. Mais c'est vrai, j'admets que l'ampleur du truc est quand même relativement inédite et qui a, malgré les, les budgets de dingue, il y a, il y a des considérations techniques à, à prendre en compte. Et euh, ouais, ok, ok. Puis les budgets, euh, pff,
2: techniquement, c'est pas si cher que ça si tu retires le, le coût qui doit être hallucinant de certains des acteurs. Oui, c'est vrai On aussi. Sait...
0: Oui, c'est vrai Est-ce qu que tu retiens rien que le salaire de Robert Denis Jr. à mon avis
2: J'ai pas entendu. J'ai dit
1: 75 millions pour Robert Denis Jr. Oui, juste ouais. pour lui.
2: Ouais, ouais donc il y a 150 millions, 200 millions de cast ouais. dans le truc. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sur, sur les deux films, il euh... me semble
1: de tête que la moitié du budget, quasiment, euh, c'est lui. Hein. Non, c'est le casting tout compliqué. Mais sur les deux, sur ouais, les deux ouais. films. Hein.
2: Ouais, D'accord. Mais sur, euh, et sur, je pense que la moitié du salaire du cast, c'est ah Robert oui, oui, Denis
0: Jr. Oui, vrai. ça c'est vrai. Ça vrai. vrai. Ça vrai. Ouais, ouais. Et je, je sais que par exemple Chris Evans et Chris Hemsworth, eux, ont 15 millions de dollars chacun. Ils sont très loin. C'était un peu euh... réévalué.
1: Hein. Je crois qu'on était plus les... au-delà des 20 millions pour ce film-là. Euh, mais ah, ça vrai. reste euh, largement en dessous de Robert Denis Jr.
2: Ben,
0: c'est quand même. Hein.
2: Après, Robert Denis Jr. A... est le vent, quoi. Vont plus que n'importe bah, quel autre, parce que n'importe quel film où il y a Robert Denis Jr. a fait euh, 300-400 millions en plus que les autres en général. Mmh. Okay.
1: Bon, puis il était là depuis le début, okay. c'est la première pierre, enfin, c'est pas, pas non plus. Euh... Puis c'est
2: un des meilleurs acteurs du lot. Voilà, euh... je
1: veux dire, c'est ouais. pas non plus étonnant. Et euh, je voudrais ouais. juste rebondir du coup sur ce que tu as dit, euh, euh, mmh. Jérôme, euh, concernant la, la bataille finale par rapport ouais. au lien comics justement. Alors je suis pas le premier à l'avoir ouais. dit, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti euh, quand j'ai vu cette scène. Euh, c'est vraiment ce genre de, 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 de dessin que tu retrouves dans les comics, euh, dans de gros événements euh, à portée oui. cosmique ou non d'ailleurs, euh, de ce qu'on appelle donc les splash pages. Les splash pages. Euh,
0: les, les splash pages voilà. même ça, ça pour être franc, je l'ai ressenti. Et tu le ressens même la première fois quoi. que j'ai vu le film.
1: Voilà. Et tout ce troisième, euh, troisième acte, en fait, c'est vraiment ça c'est vraiment les splash pages de comics. Tu es dans le dernier, ouais, dernier épisode d'un crossover où les choses s'enchaînent, euh, beaucoup d'action, beaucoup de bagarres. Et, et ça, ça a vraiment participé, à, encore une fois, à, à mon avis positif en me disant c'est exactement le film que j'attendais quand mmh. j'ai vu le, le premier Iron Man. <rire> c'est ça que j'attendais, en fait. C'était de retrouver mon univers comics. Et dans ce film, ils l ont, les, les Russos l'ont embrassé plus que dans aucun autre film, je trouve,
0: à mon avis, hein, du MCU. Et je pense ben qu'on pourra y revenir. C'est vrai qu'en plus, on pourrait presque dire que cette euh, toute cette séquence finale est... Euh, et quelque part, la réponse aux moqueries euh, dont ils avaient été l'objet euh, pour Civil War, pour la fameuse ah, scène de la bataille de l'aéroport, qui paraissait bien ridicule par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les comics, euh, là, effectivement, ils se sont largement rattrapés euh, sur cet aspect-là. Moi, ma déception visuelle, elle était plus basée sur le comparatif avec Infinity War, en fait. Parce que je trouvais que dans Infinity War... Euh, c'est pas tellement un problème de mise en scène quoique mais euh, mais mais ouais c'est la luminosité jouait beaucoup en fait sur le fait qu''on comprenait mieux ce qui se passait et là j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était un peu plus brouillon et je me suis dit tiens c'est un peu dommage que la conclusion visuellement juste visuellement je la trouve moi un peu plus brouillonne que euh, que la fin d'Infinity war qui était pour moi par contre une une, une bataille assez assez géniale d'un point de vue visuel, quoi. Voilà, c'était juste sur ce comparatif-là. Donc, mon avis, en fait, il est un peu complexe. C'est-à-dire, voilà, euh, en gros, c'est pas du tout un film que je déteste, de loin pas. C'est un film que j'ai même plutôt bien apprécié, surtout au second visionnage, euh, parce que je me suis... Euh, voilà, Je, je n'avais plus aucune attente, je savais exactement ce que j'allais voir, donc j'ai pu un peu mieux me concentrer dessus sans me laisser euh, euh, déconcentrer par... Euh, par ce qui, me, ce qui me gênait ou ce qui, selon moi, manquait. Parce il y a quand même des trucs qui manquent, selon moi. Euh, donc, dans l'ensemble, c'est pas mal. Maintenant, euh, ouais j'irai pas beaucoup plus loin que ça, en fait. C'est bien. C'est un bon film. Je le trouve quand même un poil en dessous d'Infinity War sur certains aspects. Euh, un poil trop long aussi. Euh, surtout le début. Euh, pour moi, beaucoup de choses au début ne servent à rien. Il y, a, il y a des promesses non tenues que je ne pardonne pas, ça c'est clair. Il y a d'autres choses que je n'ai pas forcément vu venir qui m'ont quand même agréablement surpris et qui font que j'en sors relativement satisfait, mais, et je vais finir là-dessus, euh je ne me sens plus vraiment concerné en fait par le MCU. Je crois que c'est surtout ça. C'était déjà le cas avant Endgame, mais alors là, euh, maintenant que j'ai vu Endgame, je me sens vraiment plus dans la cible, vraiment plus concerné. Évidemment que j'irai voir la suite, hein, euh, mais euh, mais je je, je je sais que c'est plus pour moi. Je le savais depuis un moment, mais là pour moi c'est définitivement acté. C'est une page qui se tourne qui n'a pas du tout pour moi l'impact qu'elle a pour beaucoup de gens. Euh, mais euh, voilà, je, je reconnais le, le phénomène culturel que c'est et tout, bien que ça me paraisse un peu exagéré. Mais bon, je voilà, c'est parce que je ne suis plus autant euh, engagé émotionnellement par le MCU que que j'ai pu l'être euh, au départ. Donc euh, voilà, je vais pas non plus bouder mon plaisir. C'est c'est quand même pas du grand grand cinéma, mais euh, c'est du euh, c'est du gros divertissement et. Ouais, pourquoi pas, c'est bien. <rire> voilà.
1: Mais je te rejoins juste sur cet aspect euh, où euh, je, je me demande, même si j'apprécie un game, je me demande aujourd'hui ouais. si la suite du MCU, euh, j'arriverai à y plonger ma passion comme je... Mmh. Et à m'impliquer dedans comme j'ai pu le faire avec toute cette euh, Infinity saga. Ouais. Non, ça reste une de mes craintes.
2: Mais sache, ouais, moi aussi j'ai ce même feeling-là. Il y a un côté ou... À la limite, tu vois, euh, je pourrais presque arrêter. Je pourrais arrêter, presque quoi. arrêter
1: aussi. J'aime trop les personnages de cet univers pour, euh, pour m'arrêter, mais je pourrais m'arrêter mmh.
2: là. Ouais,
0: on est assez d'accord. Si j'allais
2: moins au cinéma, je crois que je m'arrêterais, honnêtement.
0: OK. Ça Parce que c'est le, bon ouais, le bon moment, quoi. Ah, oui, c'est le bon moment. C'est vrai.
2: Ouais. Mais ça veut pas dire que le film... A... Ouais, je pense qu'on est, ju est juste plus la cible, c'est tout, mais ça, c'est pas grave, bon... Je... Quand tu penses, enfin, as dit à un moment que ta fille avait 10 ans. Oui, hein, bah elle avait le... 10 ans
1: l'année dernière, elle en a 11, et effectivement... Non, elle, a...
2: ouais. c'est littéralement tout ben le MCU. C'est ça, quoi. en fait,
1: et, et je, ah me oui. dis, je me dis exact. que euh, peut-être que je ne suis plus la cible, mais euh, je vais peut-être pouvoir transmettre cette passion que j'ai pour le, pour le MCU aussi, mais aussi pour les personnages, la transmettre à mes enfants, euh, et que eux vont peut-être, parce que j'en ai trois, euh, mes enfants vont peut-être s'impliquer autant que moi je me suis impliqué, et je les vois même quand on se fait une soirée cinéma à la maison tiens qu'est-ce qu'on regarde, ah ouais papa on pourrait regarder ce film là et tout ça Bon, euh, moi je filtre, il hein, y a des, des, des films du MCU, du MCU qui n'ont pas le droit de voir en fonction de leur âge mais, okay.
0: euh,
1: mais peut-être que voilà aujourd'hui le futur du MCU pour moi c'est de le voir avec mes enfants
0: hmm, pas mal très fort Disney, ils sont forts ils sont forts, ils, sont ils, sont super forts. Forts. ils ont réussi <rire> 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 ouais, Mais c'est clair Ok, euh, est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous voudriez aborder sans spoiler euh, Je ne sais pas, des chiffres ou de la technique ou je ne sais pas. Bah, moi je voulais euh, revenir sur, euh, oui. sur la promo quand même, en disant okay, que je ouais. l'ai
1: trouvée assez intelligente. Euh, ah oui, 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 as raison. Je parle parler parler niveau des, oui. au niveau des, 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 des bandes annonces notamment. Oui, exact. Euh, alors y, Encore une fois, là, il y avait une promesse non tenue, ce sont les 20 premières minutes du film. C'est pas tout à fait vrai. Euh, mmh. Mais tu, quand tu vois ces bandes-annonces, tu comprends. Mais tu n'as aucun, aucune idée de comment le film va se dérouler. Et je trouve que c'est assez fort. Euh, oui. Voilà, surtout de nos jours. Et ça, c'était. Alors après, je me suis arrêté aux, aux deux grosses premières bandes-annonces. Je sais qu'il y a eu quelques spots de TV qui en dévoilaient un peu plus dans les jours euh, qui suivaient. Mais je pense que c'était mmh. vraiment pour, euh, notamment aux États-Unis, pour. Euh, pour augmenter encore l'attente, en dévoilant ouais. des, de tout petits plans euh, inédits euh, pour rallier les, les, les masses. Mais euh, voilà, moi j'ai enfin, ça m'a fait plaisir de me dire euh, « Tiens, je vais aller au cinéma et je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans le film. Il va y avoir des surprises. Euh, » Même si, en fait, ce film est exactement celui que je pensais qu'il s... qu serait, sur mes théories et des rumeurs. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, la promo euh, là-dessus... Euh, si ouais, S'ils faisaient ça à chaque film, euh, ça serait déjà bien. Je,
0: je suis très content, effectivement, que tu aies abordé cet aspect. Oui, j'ai failli oublier, mais c'est vrai. Pour une fois, promo exemplaire, en fait, qui, euh, qui nous a donné envie de voir le film, comme disait Julien, euh, tout en faisant en sorte qu'on ne savait absolument pas. Euh, à quoi s'attendre en fait en termes de, de, de contenu quoi, euh, pur et dur donc ouais chapeau et si seulement ça pouvait devenir la norme ce serait euh, redevenir la
1: norme en fait parce que ça l'a été quand même euh, il y a longtemps
0: oui c'est vrai il y a eu des époques ouais ouais euh... Ben de toute façon, il y a de grandes chances que, la Avengers Endgame, avec tous les records qu'il est en train de péter, de toute façon, les autres studios, c'est clair qu'ils vont, ils vont s'en inspirer. Ils s'y sont quand même déjà pas mal cassés les dents ces dernières années à essayer de construire des univers partagés, mais, on a la preuve ultime avec Endgame que le problème n'est pas le fait d'avoir des univers partagés. Le problème, il était, euh, il était dans le fait de vouloir faire des univers partagés avant de vouloir faire des films, en fait. Oui. Euh, juste des bons films, quoi. Euh, Et des bons personnages. Tous les films du MCU n'étaient pas forcément bons, mais il y en avait suffisamment de bons pour que ça donne envie d'aller voir le gros crossover euh, final, quoi à chaque fois, de chaque phase. Même si c'était pas la fin. Oui, même s'il ouais. y
2: avait des pas top top mmh. c'était quand même rarement complètement daube. c'est parce qu'on est aussi fort critique parce qu'on voit beaucoup de choses c'est vrai si tu regardes, si tu regardes ça d'un œil un peu plus grand public les vraiment mauvais t'as genre tort de Dark World mmh. euh, des trucs comme ça c'est pas si, si si tu regardes toute la liste au final je trouve que c'est avant encore
0: non il n'y avait, y avait pas de daube euh, infâme en fait il hein, euh. bon. y a par contre eu très peu de très bons oui
2: c'est peut-être le seul truc, euh... mm. parce que je pense qu'on est tous les trois, euh, on pense euh, que ça doit être Winter Soldier, un des meilleurs. Ah bah,
1: moi, moi voilà, le, et... le, le, euh, Endgame euh, l'a détrôné, euh, mais il est resté euh, dans le top depuis qu'il est sorti en 2014 je crois, donc il est resté 5 ans, euh, ouais, voilà, ouais. et c'est le film que je regarde le plus régulièrement, le plus souvent, euh... pareil il a ses défauts bien sûr, mais euh, mm -hmm. voilà, je, je le trouve extrêmement juste, extrêmement généreux. Et tu, tu as, en fait, euh, euh, comme tu disais, tu, les films n'étaient pas forcément euh, tous bons, mais par contre, ils ont tous quelque chose qu'on ne peut pas leur, leur reprocher, c'est qu'ils ont tous développé l'histoire des personnages. Ouais. Même si, euh, voilà, en changeant de réalisateur, on part sur autre chose, il y a quand même toujours un fil conducteur dans l'histoire. Euh, les personnages ont, ont changé, ils ont évolué, ils ont grandi, ils ont mûri, ils ont eu leur, leur, leur point de chute, etc. Mais... Euh, et ça c'est pas donné à toutes les sagas cinématographiques de pouvoir le faire et l'installer sur la durée et évidemment un univers partagé peut pas se construire sans construire des personnages donc effectivement s'ils ouais. font pas de films et pas de personnages corrects bah, ils peuvent pas construire un univers partagé
0: ouais, ouais tout
2: à fait et euh, il oui, oh, y, y avait chaque... excuse-moi il oui, finis, oui. finis y avait chaque fois genre, euh, des bonnes surprises quoi. genre Guardians euh, que personne n'attendait mm -hmm euh, Thor Ragnarok, chaque fois qu'il remontait un petit peu quand
0: même ton avis général sur le, le truc, quoi. Je me rends compte, parce que je les ai quasiment tous revus plusieurs fois, euh, sauf euh, je crois que les seuls que j'ai pas revus pour l'instant, c'est Homecoming, et il y en a un autre, et Black Panther. Je crois que c'est vraiment les deux seuls que j'ai pas revus, parce que je vois... enfin, ouais, Ils présentent assez peu d'intérêt. Et Ragnarok, euh, mais là, c'est vraiment parce que j'ai pas eu l'occasion. Sinon, tous les autres, je les ai vus plusieurs fois. Et euh, je me rends compte, c'est assez rare, d'ailleurs, enfin euh, pour moi, que il y a certains films que j'avais vraiment pas aimés euh, à leur sortie, notamment, euh, par exemple, Age of Ultron, que j'avais trouvé euh, assez médiocre, euh, le premier Ant-Man, que j'avais vraiment pas aimé, ou, euh, ou Civil War, qui était pour moi euh, une déception énorme. Et ben, En les revoyant, ça passe mieux. Et euh, mais bon, d'un autre côté, c'est un peu, euh, ça prouve quelque part aussi ce que ce que je pense maintenant du MCU, c'est qu'il y a une espèce de lissage en fait du, de 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 l'univers en général. C'est que les films se ressemblent quand même plus ou moins et sont plus ou moins dans le même style ou dans le même ton ou pas dans le même ton. Mais je sais pas comment dire. Mais bref, en tout cas, il y a il y a des codes. Ils sont il y a des codes effectivement qui reviennent, voilà. Il y a une continuité euh, générale et, euh, et et bien souvent quand j'ai été déçu, en fait, euh, même Iron Man 3 a été ma première grosse déception. J'aime pas du tout The Incredible Hulk, euh, mais euh, franchement les les attentes étaient euh, microscopiques, donc c'était pas grave. Iron Man 3 par contre ça a été la première vraie trahison pour moi. Euh, en les revoyant. Ça me gêne moins, on va dire. Ça passe mieux. Même Thor, euh, Thor The Dark World, pour être franc, je le trouve vraiment pas top, mais je l'ai revu plusieurs fois. Et puis, euh, pff, ça passe, en fait. Ça passe. Et c'est vrai que... Euh, voilà, Si les films étaient vraiment mauvais, ça passerait pas, quoi. Et au final, c'est plus... Euh, il y a il y a quand même une moyen. Ouais, il y a beaucoup de moyens. Il y a quoi. beaucoup de moyens, au pire ces moyens et euh... mais il y a quand même une qualité générale qui est assez louable sur 22 films, faut dire ce qui est. Euh... Et, et, et souvent en fait euh... Euh... les films qui, qui ne me plaisaient vraiment pas, bah ben c'était vraiment une question de une question de goût, mais pas tellement une question de technique de... en fait de 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 cinématographie pure quoi.
2: Bah, puis sans chercher à faire du troll donc essaye d'éviter de t'énerver mais tu <rire> vas parler pas. de War non on va parler de BVS non 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 ah oui c'est un sujet oui, sensible. Je sais. <rire> euh, ils ont toujours ils ont quand même fait un effort sur caster des bons acteurs quoi
0: ah, là, je suis pas d'accord. Bah, en tout cas. Là, on il... ne sera jamais d'accord parce que pour moi, Man of Steel et BVS sont des putains de bons films de cinéma. Alors que dans le MCU, pour moi, il y a peu de bons films de cinéma. Mais là-dessus, on est irréconciliables à jamais, je pense. Loïc, un avis peut-être. Je,
1: moi, je, je je fais. Tu veux débattre Non, non ouais. je, je pense que c'est pas possible. Euh, je fais souvent ce comparatif. Euh, je pense que chez Marvel, ils ont plutôt axé leur développement sur les personnages et au-delà de ça, sur mm. vraiment l'univers. Et chez DC, notamment euh, sur Man of Steel et BVS, on a plus un travail graphique, euh, donc j'englobe dedans le, les, les acteurs, euh, ouais. une patte, une réalisation. Euh, au détriment peut-être d'une histoire et des personnages. C'est
0: comme ça que je le ressens. Intéressant. En tout cas, voilà. intéressant. De toute façon, bon, euh, non seulement ce que tu viens de dire est intéressant, mais en plus, il est clair que le, le public a voté c'est bon, j'ai ah bah fait là, le deuil hein, là, bah, là, euh, oui. depuis maintenant quelques années le public a largement voté le public veut voir des trucs comme le MCU, et pas du cinéma euh, comme les, les premiers DC, mais bon, tant pis.
1: Je crois enfin, que, comme
0: quoi, Endgame
1: a dû éclater Justice League en l'équivalent de deux jours, ou un truc comme ça, enfin, euh, Oui,
0: enfin... Bah oui, voilà. bon, je,
1: je pense <rire> que DC peut même plus rêver de faire la course
0: avec eux au cinéma. Quoi. Non, c'est clair. Non, non, mais DC, on le sait maintenant, et ils sont dans une dynamique complètement différente, et c'est pas plus mal, en fait. Oui, c'est bien, de euh, prendre le contre-pied. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal, sauf que les films d'ici franchement, ressemblent maintenant à des films du MCU. Quoi. La stratégie globale n'est plus la même, mais par contre, le ton des films, bah, c'est le, le ton qu'a choisi le public. C'est pour ça que je dis le public a voté. Ah, euh, c'est le ton MCU, quoi, hein, globalement. Il va y avoir des exceptions dans le futur là, de DC. Il y a quand même un ou deux trucs très très adultes qui devraient arriver, mais globalement...
1: Euh... Je, suis, je suis globalement assez peu d'accord avec toi, mais... Bon, c'est pas, pas le débat du, du okay. podcast
2: non parce qu'en fait je trouve que qu en disant que le public a choisi le ton je trouve que tu, tu arranges ton ton opinion je pense que ce que ce qu'il dit et ce que je dis c'est qu'ils ont fait un choix des personnages et de mieux écrire les personnages et de choisir des acteurs pour les interpréter qui ont Soit plus de talent ou au mieux lieu diriger, diriger, comme tu as envie de le prendre. <rire> euh, et c'est. Je pense pas que c'est qu'une question de ton. Je pense que c'est aussi ça qui, qui fait. Mais pour Parce que pour... le
0: ton d'un Dark Knight, il était super dark, quoi. Mais je sais. Mais on dirait pas que c'est ce que le public a envie de voir. Enfin, je veux dire, oh, ne parlons pas de BVS. Mais tu peux pas
2: dire ça. Non, non, mais. Tu peux il faudrait qu'il y ait un, un. des bons acteurs. Parce qu'au final, tu considères comment Wonder Woman Mais justement, Les gens avaient envie de voir Wonder Woman. Justement,
0: on va pas se baser sur les trucs euh, qui nous déchirent, hein, <rire> mais on va plutôt euh, prendre effectivement des trucs comme Wonder Woman. Euh, bon, Justice League, pour moi, ça n'existe pas. Euh, je sais pas ce que c'est. Mais euh, par contre, euh, des trucs comme Wonder Woman ou ou Shazam ou Aquaman... Euh,
2: ouais, mais Shazam, c'est juste obèsque, je comprends pas la réaction enfin, des je dis, gens.
0: Mais c'est des, des films Marvel, quoi
2: dans le mais Shazam, non, c'est pas un film Marvel parce qu'il y a zéro talent quoi dans Shazam.
0: Ben, comme chez Marvel, mais
2: bon. Il n'y a, y a, a pas un seul film Marvel qui est aussi mauvais que Shazam. Ah ouais, à ce point. Bon, on n'a pas encore Thor évoqué. Thor Dark World peut-être, mais. <rire> c'est un teaser pour la le, le, séance Shazam où les gens se marraient en permanence pour littéralement rien, quoi. Hmm. Et où, franchement, j'ai regardé la fille à côté de moi plusieurs fois, genre. Mais t'es sérieuse là il y avait quoi de marrant euh... Ça m'a pourri ma séance, quoi. Parce que je me disais, mais comment vous pouvez rire de ça Mais non, Shazam, pour moi, c'est vraiment en dessous de tout. Je trouve pas que c'est Marvel-esque. Je trouve juste que c'est mauvais, point mar Donc, prenons Wonder Woman. Si tu veux, je trouve qu'il y a quand même un côté très DC à Wonder Woman, plus que Marvel,
0: quoi. Je trouve pas du tout, mais bon. Mais on n'a pas, pas accroché au même DC, de toute façon, donc on s'entendra jamais là-dessus. Loïc
1: euh, j'ai pas du tout ce, ce feeling non plus. Peut-être aussi que okay. j'ai moins d'affect avec les personnages. Et pourtant, ces dernières mmh. années, j'ai tout essayé pour, euh, pour essayer de me les approprier, de les aimer. Et que ce soit en comics euh, ou au cinéma, je n'y arrive pas. Après, ça fonctionne en série animée. Enfin, tout ce qui est animé, en fait, fonctionne. Euh, que ce soit plus vieux ou même un peu plus récent, sur moi, ça fonctionne. J'arrive à m'y retrouver. Et du coup, bah, c'est cet univers d'ici là que j'ai décidé d'investir un petit peu, parce que c'est celui mm -hmm. qui me déçoit le moins. Et j'ai vraiment fait un, un effort sur plusieurs années de, 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 de m'acclimater à ces personnages et à leurs histoires. Après, il y a de très bonnes choses quand même. Ou mm -hmm. de très bonnes histoires. Mais sur le long terme, je n'y arrive pas.
0: D'accord. Bon, on va arrêter euh, le débat comparatif euh, Marvel d'ici, puisque de toute façon, non seulement on s'entendra jamais là-dessus, mais en plus, euh, voilà, ça n'a pas, ça n'a pas de sens. On est là pour parler d'Endgame. Ce que je vous propose, c'est qu'on conclue ici, Juste, euh, oui,
2: pour euh, clôturer sur le, mon avis, euh, hors spoil. Ouais. je trouve que par, pour tout le talent d'Anthony Joe Russo, ils ont quand même pas la capacité de gérer un cast aussi gros d'arriver ah. à les intégrer aussi bien que ce que faisait Whedon. Ah oui, c'est vrai. Whedon, dans le premier Avengers, c'était quand même relativement incroyable d'arriver à gérer aussi bien un film, il ben, un film choral. Il y avait ça. quatre fois moins de personnages, hum.
0: quand même. Oui, largement moins. Mais, ouais, même ouais, sur le cast
2: de départ si de Endgame,
1: il, il est... ils, sont, ils sont quand même globalement quasiment le double. Je parle en personnages principaux... Euh, que ce qu'avait Whedon euh, au début du premier Avengers. On n'est mm. pas du tout dans le même... En plus, il y, y a beaucoup plus d'histoires à relier. Et, et franchement, sincèrement, euh, j'aurais, j'aurais pas aimé être à leur place.
2: Non, ça doit être super difficile, mais ils ont même... Enfin, soit ils n'ont pas tenté, soit ils ont tenté et ça ne marchait pas. Mais ils n'arrivent pas à en faire un, une cohésion aussi bien qu'arrivait à faire euh, Whedon dans le
1: temps bah, premier. Tout a été... Leur cohésion a été détruite au long de de ces quoi de ces 6 8 euh, derniers films ouais. si, si tu le prends inter univers euh, c'est pas illogique maintenant je suis c'est comme si tu avais eu un pic de montée vers avengers euh, une stabilisation pendant la phase 2 et une descente pendant la phase 3 donc euh, moi je le, je le vois pas de manière euh, moi je ne vois pas du tout enfin je le ressens pas du tout comme ça euh, pour moi c'est vraiment lié à l'histoire des personnages et aux interactions qu'ils ont eues ces dernières années et je pense qu'une des premières scènes le montre très bien et ça permet de finir cette, cette histoire-là pour repartir sur une cohésion qui amènera sur la, la phase finale du film.
2: Je peux pas vraiment contre-argumenter sans spoiler donc on en parlera <rire> après.
0: Ok, mais moi je rejoins Loïc dans le sens où c'est Difficilement comparable avec euh, le matériau euh, dont disposait Wedon On est quand même. Euh, le nombre de personnages est hallucinamment plus important ici. Et...
2: Ouais, mais je dirais pourquoi. Euh, je suis d'accord avec vous, mais je dirais pourquoi, mais c'est un spoil. Je considère que c'est un spoil. D'accord.
0: Euh, ok, la question est peut-être un peu bête, mais vous le conseillez
1: Oh oui, largement.
2: En fait, je trouve que ça a presque pas d'impact, non De toute façon, tout le monde qui veut le voir l'aura. On est
0: d'accord, c'est juste pour la formule de l'émission. plus, plus euh, je conseillerais conseil. d'aller le revoir. Eh ben Pour le coup, oui, euh, parce que moi, effectivement, j'ai tellement plus apprécié la deuxième fois que, euh, oui, je suis assez d'accord. Euh, du coup, euh, nous ne sommes pas sponsorisés par Disney, c'est bien dommage d'ailleurs, mais euh, <rire> pour cette émission, hein, je parle juste. Mais effectivement, non, je suis d'accord euh, que c'est un film qui mérite, parce qu'il y, y a quand même... 3 heures, il est quand même assez dense, euh, pas tout le temps, pas la première heure en tout cas, mais le reste est quand même pas mal dense. Euh, et euh, c'est un film effectivement qui gagne à être revu, ça je suis d'accord. Ouais. Ok. Et eh ben, on va conclure là-dessus et on va, euh, va s'arrêter là en fait pour la première partie de l'émission, puisque pour des raisons purement techniques, je préfère euh, pouvoir euh, séparer euh, cet épisode en deux parties. Comme ça, au moins, j'aurai pas l'œil sur la montre pendant qu'on enregistrera la deuxième partie. Rassurez-vous, auditeurs, je ne mettrai pas trop de temps à publier euh, le second épisode euh, suite à, ce, à cette mise en bouche que vous venez d'entendre. donc à très 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 bientôt pour la suite de notre critique d'Avengers Endgame, cette fois sans spoiler ciao Cette fois avec spoiler Effectivement cette fois avec spoiler <rire> n'importe quoi, oui euh, merci de m'avoir corrigé, pour une fois que tu m'écoutes